0: 好，三二一，江湖恩怨千千辈，还差一件小棉被。棉被大家好，我是你的江湖小棉被，<笑>我是盛赞，我是泰勒。<音樂>生活变成烂泥，你的工作低潮。那我们今天就是第一集，就是要来跟大家聊聊我们的工作压力。生活上有很大一部分压力，其实是来自于工作。然后就像像我像我自己，就是因为终于受不了压力，所以就出来创业。然后创业，创<笑>业之后发现压力更大，因为、就是、因为最近啊，就是发生一件事情，就是。就是因为就是呃自己在创业嘛，然后我就觉得说，其实创业是一件真的很花钱，你的资本一定要够。然后我就觉得说，那其实就是很多事情能自己来就自己来。所以我就开就是就是办公室的装潢、啊，甚至什么架子啊，我就是都自己去处理，去自己装这样。天哪，好强啊！然后就是上次我在装架子的时候<笑>，上次在装架子的时候啊，然后结果我就是。我就很白痴，我就先装上面，然后就明明就还不稳，所以我就跑去装，就蹲下来开始装下面，然后结果整个家就坍掉，然后那个层家就这样直接掉下来打到我的头，<笑>然后当下我就我就是马上捂住我的头，就是想说啊，马的真的超痛的，然后结果后来真的就是跟电影里面一样，就是我手一拿下来，我的手上面全部都是血，然后我当下就想说，天哪、啊！就是我，我都是写我要赶快叫救护车，然后我就自己是满手是血，然后就是走到电话旁边，然后我头还在流血，就是、这样一直滴，然后狂滴，然后手就是赶快打电话叫救护车，然后后来救护车就是把我带到就是医院，然后他其实有先帮我止血，所以那时候是没有流血的情况，然后后来我到医院的时候，因为可能是因为打到头，然后就是有一点发烧，然后。所以我就是在外面先做 PCR 才可以进去，所以护士就是让我在医院外面就是先等一下，先做 PCR， 所以我就在医院外面大概等两个小时。等的过程中呢，我的头又开始流血了，然后我就坐在那里，然后我的就是感觉到就是有液体从你头顶上面这样流下来，就是想说怎么办怎么办，就是我的东西也没有也没有东西可以擦，然后我就就是。因为医护人员又很忙，旁边只有一个护士，然后我就摸摸他就在忙，然后我就看着他说：“那个，嗯、呃，不好意思，我头在流血。”然后他就转过来，然后他就说：“他就忙，赶快就是冲过来，就是拿着那个棉花，然后就赶快帮我加压止血。”然后我就觉得真的是，真的是，就是医护人员这阵子真的是超辛苦，因为疫情大爆发，就是他们就是压力很大。然后我就觉得我很不想麻烦他们，可是我头又在流血。你说你要先担心你自己吧，你也太可怜了吧？<笑>然后我就想说，算，然后然算了算我觉得大家就赶快叫另外一个护士来帮他加压止血。然后我就还是坐在那旁边，还有个好心人，他就就后来就是我鞋子住了，然后那个医护人员帮我就是就是贴好那个纱袋纱布之后，嗯、旁边有一个很好心的，就是。姐姐，然后她就说：“呃，你的口罩上都是血，你要不要换一个？”我说：“可是我没有口罩。”她<笑>就说：“没关系，我这里有，如果你不介意的话，我可以给你。”然后我就觉得、哦哦哦、天哪！他就真的是我就是遇到这件事情的一束一束小阳光，你知道吗？哦，天哪！对，从恐怖故事变温情故事。反正后来就是，我就觉得说，哦，天哪！然后后来我就是真的可以进去急诊啊，然后赶快就是就是缝合那个伤口，然后就说：“哦，那你先在外面等一下好了，我们待会。”就是帮你安排，就是后续的会诊时间，然后我就坐在外面，因为急诊嘛，就是急诊就是会有很多来来去的病人，也有刚发生车祸，就是我旁边就是坐着一个刚可能骑摩托车被车撞，他也意识不清，然后旁边就是那时候急诊很忙，然后走到上面真的都是就是病床什么，然后觉得超可怕，嗯、但我就是一个人坐在那，我就想就开始回想整件事情，就是说我到底为什么要这么累？就是说我还要自己一个人自己一个人装架。然后自己一个人打破头，自己叫救护车。要不然是很多人一起打破头吗？然后我就觉得，然后当下我就真的觉得说，因为我的家人也就是在别的县市，然后所以我就就就是我也只能就是传讯息跟他们说一声，朋友也都在上班，然后我就一个人坐在那，我就觉得说，天哪，我真的就是就是真的很无助，然后想说，我就开始幻想说，如果未来遇到。就是说，我真的发生什么意外昏迷在那里，我真的就是没有人可以救我，然后就是一个就是很孤独。我觉得这也就是算是就是生活带给我一点就是小小的低潮跟压力，我就觉得那此时此刻的我是非常。无助，然后就觉得说我自己真的很可怜，一个人就是还要自己拿药，然后我待会就是头上顶着纱布，我要走回公司去续弄，去续关门关窗还是什么之类的东西。当然我，你的员工们，<笑>对我也很感谢我的同事，他还特地就是来公司清理，就是、就是那个毁尸灭迹
1: 的现场。我跟你说，那时候真的是太可怕，因为我我跟你讲，那时候我到公司的时候。整个就像案发现场一样，然后我就要清他桌上的那些血迹，然后我，我然后我手上有沾到他的血，然后我就觉得，哦，这一切实在是太荒唐了。然后因为就突然接到他，他说他他就跟我说他打破头的一一个讯息，然后我就马上就冲到公司，然后就看，哦，马
0: 上把东西都清理清理，然后就觉得好恐怖、哦。那如果他就死在这边怎么办？对，然后当下，而且重点是因为。打到头，通常就是医护人员要确认说你的状态嘛，所以他就会就是就是不管是就是来救护的消防员，或是说呃医院的医护人员，他会一直问你说，那你有没有昏迷？你有没有昏迷？然后他们已经问到，就是说我真的在怀疑自己说，说是不是我已经昏迷过去，<笑>然后我醒来才发现我打过头流血，才自己报警。然后我就一直在回想说，那一刻我到底有没有昏迷？但是嗯，应该是没有啦。<笑>我就觉得说天哪，就是真的是生活常常有十有八九不如意的小事情。所以，事时的时候还是要把你自己的压力去
1: 放，呃,
0: 呃，
1: 呃呃、怎么讲？就是你要把你的压力去告诉你身旁的人，不要让自己一个人默默承担哦。
0: 那泰伦，那你觉得就是说你的就是工作上的压力到底是来自于哪里呢？因为其实
1: 我自己是一个蛮容易低潮的人，所以我后来养成的一个习惯就是一我会去观察我自己的。我自己的身心灵的状态，如果我一有低潮，或者是我感觉有不好的东西要进入我的生活的时候，我就会很警觉性的要把它要逃开那个东西。你有时候，你有时候会搞不太清楚，说你的低潮到底是哪里来的，所以你就要，我觉得你必须要很静下心来的观察自己說，说哦，你你目前遇到的状态是什么？为什么你会不开心？那或者是你为什么是开心？所以你就要去对于你自己心情的观察，我觉得这个很重要。然后像是。我发现，我觉得应该很多观众他们应该会有一样的问题，就是很多跟我们这样子年轻的朋友们，他们，嗯，可能第一潮都来自于工作啊工，工作上面的事情，就像是。你的工作，你的同事都很好相处吗？我跟你说，真的。他们带
0: 给你很大的压力吗？
1: <笑>我觉得就像啊，我我举个例子，我前公司我们有我们前公司里面有一个有一个同事，然后我们私底下绰号都叫他“新人杀手”，因为那时候我我进我印象很深刻哦，就是我进去那时候。我我才工作大概一个月、两个月、一个对第一个月的时候，他就你会感觉得到他想要亲近你，然后他是一个女同事，他想亲近你，然后他就问，他就各种问你说，哎，你需不需要帮助啊？你需不需要帮忙？然后因为当初就是你知道，就是还年轻，所以你也会想说，我也想要表现啊。所以我觉得在我尽有呃尽我可能的情况下，我觉得跟他说，哦，不用，没关系，我这里可以很抖住。然后我们的我们的经理，我们的 manager 也会跟我们跟我们讲说，哦，如果你们有你你们的工作完成的话，那你们就要帮助你们的 team 去完成其他的工作事项。所以那一次就是那个我同事又再次问我说，哎，你有没有需要帮忙的地方？你有没有？有因为我之前的工作是画，我是分镜师，所以他问我说，你分镜有没有需要帮忙的地方？我就跟他说，好，那你可不可以帮我啊、呃？你可,可以帮我处理这个部分吗？反正就是他把我把这个。分镜，他帮我了这个分镜的忙之后，因为我原本跟他讲说不用，其实我可以 handle 住这个地方，所以其实不用。他就说，他说因为他工作已经完成了，所以他现在不知道做什么，希望我可以把一点点工作分给他，所以我就把工作分给他。然后他一完成的时候，他就跑去，他就跑跑,跑跑跑跑去跟我们的 manager 说，哎，那个泰勒他没有。他他说他来不及，我就又有听到，亲耳听到。他说，他又说他来不及完成这个工作，所以我帮他去完成。然后我的 manager 就突然看我，就想说，泰哥、这个，这个这工作对你来说太多了嘛？我就说没有，不会啊，就是我马上意识到，我们因为这是我第一份工作，我就觉得天哪，就是这个社会人心险恶。当然不是，不一定全部的我们的观众朋友都会遇到这么可怕的事情啊，只是说我就刚好遇到，所以。那个那那那一个例子，他让我感觉到原来在社会在江湖上面混，其实真的不是一个很很容易的事情。职场
0: 上的勾心斗角，对，职场
1: 上的勾心斗角，因为我们其实是一个很大的公司，然后大家就是要互相的，因为我们大家的我们的职位可能相同，所以大家都要互相的较劲。所以我也才知道说，哦，为什么那个同事他的绰号叫做“新人杀手”，其、就、实、是、他都会专吃这种。
0: 那你会不会被那个新人杀手？就是你还是一个职场小白吗？那你会不会因此就是感觉被霸凌，不敢去上
1: 班？<笑>有有有，那时候就是我也好像也是做到第二、第三个月的时候，然后因为我一直跟那个同事，我我知道那个同事他是这样子的人，所以我就跟他保持一种很适当、很很礼貌的距离。我就觉得哦，这个人我不要跟他太太亲近。然后，然后有一次我记得印象是这样，就是。我把我在下班哦，我把一个东西，我把一个分镜我搞砸，但因为你知道分镜它是一个前端的工作，所以就是如果你前端的工作没有做好的话，你后面的动画部门什么的可能都会进度被影响。但因为那时候我是我我也还在前三个月我还在适应期，我记得我一早我到那个公司的时候，然后那个那个同事，我才一进到公司，那个同事他突然就这样砰砰砰，然后走到我面前指着我的鼻子，然后就说。泰勒，你到底在做什么？就他就在整个这整层楼，然后用吼，用呃，就是使劲用功用劲，对对对，就是这样，超级用力的力，<笑>超级大声的音量对我吼说：“你到底想不？你到底想要怎么样？你想不想把这工作做好？”然后我当下真是觉得冤枉，而且你知道一股气，当下
0: 问他说：“可不可以去少林寺拜师？”<笑>拜师。<笑> OK， 对，就是我，哎、欸，那个音量真的是大到吓死人，我就觉得，我就，我就觉得马上出
1: 家，<笑>天哪，我，我为什么要在，我就当下就很多想法，我就觉得为什么我要被你这样吼？然后，请问你在哪里学狮吼功的？嗯、<笑><笑>等一下让我讲完，然后就话，我就觉得，我就觉得说，哎、欸，我有有有，我到底是做了什么事情？因为其实我当下就什么事情都还没有搞懂，我一进一进公司门我就被这样子吼，我就想说，我就问他说。我就我就深呼吸，然后我就跟他讲，你看过我裸体吗？<笑>不是啦，我就讲说，有什么事情不能好好解决吗？我们可不可以好好的讲？那种时候，我觉得我情商不行。<笑><笑>然后，然后他就跟我,我就讲说，有我我说有做了，因为因为那时候大家其实也都知道我是新人，可是我事后自己回想起来那一段，我觉得他为什么会那样做，是。他要下马
0: 尾，為你好没有他下馬，他是为你好，好，他
1: 要下他做给他可能要做，我不知道，就是他可能要要让别人知道说他有带新人的能力，我不晓得有可能。然后事后就是因为他那一整天他就对我的口气很差，所以我记得我那时候在午休之后，我就跟他讲说，我哦，对我那时候讲了一句话，我就说你让我很兴奋，大家都是出来工作的，为什么不能好好的讲？我觉得有时候话，我,我自己这个人，我是喜欢把话讲出来的。要不然我会回去想一整晚，可能想两天三天，就那个话梗在心里面讲不出来。这样你满脑子都是他耶。啊<笑>、哦，对，我就是很容易想念人的人。没有，不是，就是，<笑>我真的，我真的是，我真的是很容易钻牛角尖的人。所以我必须要去把这些话说出来。如果我不把它讲出来的话，它可能会一直梗在我的心里面。当然，就是之前同事的部分了。就是同事的部分。有时候我们我们工我们工作上面还会有一些，除了我相信我们的观众可能除了同事之外，我们还会有一些跟老板上面的争执啊，跟老板上面的各种纠葛。你之前不是有跟我讲过說，说你你们老板上面，你跟你老板的什么恩怨？
0: 嗯，就是呢，我在创业前，我为什么会创业呢？就是因为我终于受不了各种老板了。對,<笑>对，因为我我我觉得我我自己其实做过蛮多工作的啦。然后我当然老板有好有坏，真的就是有那很有想法的老板，他真的就是，当然就是呃，我前老板讲了一句话，他对我讲一句印象深刻的话，他就说：没世界上没有完美的老板。所以当时我也是包容了他很多。但是我另一份的工作，好可怕一句话、哦、我另一份工作呢，他的那个老板。他真的就是十分不可去，因为那时候就是疫情嘛，那那一阵子刚好就是前几年碰到疫情，然后我就失业，那时候也算是我人生的低潮，跟就是也有一点小压力吧，就是包括就是说我要怎么生活，我的金钱来源是哪里，但是就是我就是很废的，因为我我们是影视产业嘛，那就是那一阵子疫情关系就是没办法拍戏，所以我就是很不要脸的跑回家了<笑>，我就在家里蹲蹲了两个月，然后就是。在两个月后的某一天，我爸妈就是很苦口婆心的，就是他们就是真的很关心我，在问我说，就是说，嗯，其实就是因为疫情这样嘛，你真的不一定就是说你毕业后就是因为我读书，我都是从影视这个专业去专攻影视，我就得真的很热爱。影像的东西，然后他们就跟我说，就是说，那呃，其实就是在这么经济不景气的情况下，那你可以其实可以转换跑道。我也他说，其实我们可以养你。<笑>我也希望，就是可能天上会掉下来两千万之类的。<笑><笑>对啊，那所以就是，反正后来我妈、我爸妈就是跟我讲这句话，我就开始思考说，那我到底可以做什么压、做什么工作？我的压力就是排山倒海的而来，就包括就是我自己有想过说，我的个性到底适不适合做会计？我甚至就是想说我去做厨师怎么样？然后我就开始把我自己带入那些情境里面，就发现说，天哪、啊，我真的是我就只有一个影视的专场，那、嗯、我要做其他怎么办？然后我就是想说，如果我做会计，我会不会很笨？就是，或者说，如果我要去，难不成我真的要去，就是，就是做一些让我不快乐的工作嘛？然后，反正最后就是还是就是找了一份，那那时候就是赶快就是随便找了一份，反正面试就上了就来了。对，他就是一个小型的新创公司，所以就是如果大家了解新创公司的话，基本上你就是什么事情都要做，就是很可怕。对，就是很可怕，基本上就是你一人就要身兼多职。然后那时候我进去，老板就说我就是他，就是他的左膀右臂。然后老板超诡异的，他就是他就是想跟他的员工打好关系，就是变成兄称兄道弟、好朋友那种，任何心事都可以分享的那一种。可是他就是，所以你会跟他分享心事。就是当然不会、哦，我那时候就是我们办公室里面就只有，因为就是我们另外两个员工是小妹妹，所以他们就是坐在外面的摄影棚，宁愿坐在外面的摄影棚工作，因为我们办公室很小，所以他们就坐在摄影棚工作。所以那一间小办公室里面就只有我跟我老板，好，然后我们就超级压抑，而且重点是那个老板他会一直看，因为我们是平。就是他就坐在我的右手边，然后我们就是同样都是面对电脑，他就坐在我的右手边，所以他一转头其实就可以看到我的屏幕，然后他就会看我在工作上在做什么，然后就觉得超变态。然后他有时候还跟我说，<笑>嗯，上班的时候可以就是就是尽量不要做自己的事情。我心里就想说，我就是看一下，就是打开 YouTube 听一下音乐或什么。然后可是因为他坐在旁边，他就会一直看你到底在干嘛。就是只要你的画面、就是，就是可能也三十几岁。然后就他，就真是，然后他就是很想跟你称兄道弟，可是又很想是掌控一切你的工作，就是你一切就是要听他，的、啊，他就是就是就是他就是发号施令那个，你只要不听他，他就是他就是觉得你很难搞什么这，因为他后来跟我说，他觉得我高高在上，然后我就问我同事说，那时候问那两个小妹妹说，我真的很高高在上，他就说不会啊，真的是他的问题。然后 anyway， 他反正他的想法就很奇怪，他说他以前在他那个时代。他去电视台，他为了进入影视这个产业，他去电视台就说：“不用给我钱，没关系，我就是想要就是来电视台学习。”然后来生还学习一技之长，然后就是说不用给他钱也没关系，他真的就是很热爱影视，要为影视奉献他的生命。可是我觉得这一套就并不适合所有人，因为坦白讲，真的就是现在这个时代就是物价飞涨，他其实就是他的薪资就是在台北就是已经就是比基本薪资还要好一点点的那一种。啊嗯、我跟我觉得就是很多老板都喜欢讲一种
1: 冠冕冠冕堂皇的话，我们小观我们的观众们应该也听到很多这种事情，就是哎。欸拜托，你没有钱你怎么吃饭，对不对？
0: 对，就是很多老板他们都会设身处地就是說，说<咳>你要从老板的角度去想。可是我我就会觉得说，我们就是员工啊。我虽然我真的很热爱这份工作，但并不代表说我就是就是真的就是说。我我不用为了生存，然后就是就是用生命去燃烧做这份工作，对。而且今天你开公司，其实你的梦想，我是来完成你的梦想。你应该也对你的恩人好一点吧？对啊，对啊，<笑>对啊。然后反正 anyway 最后反正他就那时候我讲他讲一句话非常印象深刻，然后他就说你来应征，你来工作，就是我给你一个学习的机会，你就看我怎么做。这太有心了。对，他就说你就看我怎么做，你就来跟我学习这样子。然后我心里就想说，哇，你钱这么少，然后我就是还要这种态度。然后我那时候就是很夸张，因为基本上就是我们是新创公司嘛，可是我们的量又很大，所以我自己必须要同时身兼企划，然后要做执行，然后我还要会剪辑拍摄，然后还要会就是做动画。我那时候就真的就是一条龙都在做，然后、嗯、<笑>我跟你讲，我自己都很佩服我自己，啊、对。然后他薪资那么少，太可怕！我觉得这就是那个
1: 什么，你不你不走运，就是那个斯德哥尔摩症候群，就是你那个什么叫什么背<性>对对对,對哦。我那时候当下其实也很，然
0: 后他跟我讲这句话，我就觉得就真的其实就真的很夸张，就是我也想，我就我就我为了就是我来做这边工作，其实第一个当然就是说我就是这一阵子就是。景气不好，然后我想要找一份工作回下去，但我觉得我没有必要来这边，我也有我的才华，我是来展现我的才华的，我不是来这边就是说你给我那么少的钱，然后你要颐指气使地说这是给我一个学习的机会，然后我就觉得说， OK、我就觉得说这种真的很不可取。所以反正就是遇到了很荒唐的老板，对、嗯，<以>然后然后当下我也，然后重点就是，因为他相处就是给人家很大的压力，就是他觉得说他就是给我一个学习的场所，我就必须要像拜师一样跟着他学习。然后他有时候还会在片场吼我，然后我那时候只只是单纯就是跟他回报工作的状况，然后他就在现场就是所有人的面前就吼我，就是说，当下其实我想说我真的是草莓吗？是我自己的问题。<笑>那我我我觉得呵呵之后也可以跟大家聊聊，就是说所谓的蓝草莓到底是不是真的是，其实是真的是我们自己的问题还是怎么样 ？Anyway， 对。那泰勒，你觉得就是好？那如果你自己遇到这样的第一你会怎么去解决？就是嗯，怎么讲？哦，因为我自己真的是很容易把责任就是往
1: 自己身上扛的人，就像你刚刚讲说，而且就是其实后来我发现，这整个社会就是他们很喜欢用打压你的方式来衬托。自己的价值是什么？例如说，我们可能很多观众朋友也会被老板讲说：“哦。”这我听过最常发生的事情，就是我的朋友他们会去面试的时候啊，老板就讲说：“哦，你这个，你你这个可能要必须要重学耶，就你什么事情要重学，所以你来我们公司，我们之后会好好的带你啊，然后怎么样怎么样的，所以他们会用这样的方式来把你的价格往下压，就是他们会让你知道说，他们会一直提不断的提醒你说你还不够好，就像刚刚你身你讲说，呃，老板会一直跟你讲说，呃，你。”会让你觉得你自己是不是一个烂草莓？疑自
0: 我，我真的是没有才华的人
1: 吗？对，所以我觉得，我觉我们要去很清楚的了解到我们的思路，要知道说有些哪些是东西是话术，然后哪些时候我们要把耳朵关起来，就是我们要保，我们要有开启防卫机制，就像
0: 绝对不要听他们讲话。
1: 对，而且像你之前你跟我讲过一句话，我觉得非常的受用，就是你跟我讲说。你时常的可以念一句话，就是“干我屁事”。所以我觉得，我觉得干我屁事。后来，后来我自己去想，哎、欸，这真的是一个那个什么？对，以后走在路上就看到路人就痛，然后他前面就说“<笑>干我屁事，干我屁事”，嘲讽<笑>别人下士。所、就、以、是、我觉得这是一个真的很好的金钟罩，就是你可以很长的去把这件事情。你你嗯，我我不知道是不是这样子讲，反正就是当你遇到你不知所措、你不知道该怎么处理的情况的时候，然后你可以就是多把你的你的注意力回归到你自己身上一点，而不是去在意别人给你的眼光，所以。干我屁事也是，就是你不用去想说，就这件事情其实跟你有什么关系？只要做好自己该做的事情就对了。对，那我觉得这其实就是一种，就是一种低潮的止血的一开始的方式吧，就是要让你停止去想，因为你知道有时候钻牛角尖钻过头了，你就一直卡在那个里面。就像我以前，我是一个哦，我因为我是一个非常容易钻牛角尖的人，那我后来，但我因为我后来接触到，就我朋友教我。一些冥想的方式，就让我可以在我的心，跟在让我我朋友就
0: 带着我去山林冲瀑布，我是没有
1: ，<笑>但是我但是可以慢慢让我知道说，哦，有时候要把自己的注意力放在自己身上，而不是外界给你的讯息。像刚,刚我平时我觉得，其实它跟它跟那个冥想的概念其实有点如出一辙，就是你你你把你的你外面的讯息你把它收回来，放在自己的身上，你去想你自己就好，你去想你自己好的东西是什么。<笑>等一下，午餐要吃什么？今天晚餐要吃什麼？什那也是一个啊，就是那就是一个转移注意力，你就不用再去想说，哦，今天老板吼我啊，怎么样怎么样？所以你要去想你自己的价值在哪里？你你你凭你可以去回，你可以去回想说你，你有你有你对于你自己的。呃，你你的贡献是什么？你有哪些是好的事情？你要去想到这些事情，然后我觉得就是慢慢的，你有越来越多去回想到自己的价值的时候，你慢慢自信心就会建立起来，你就比较不容易再去陷入低潮。我自己的想法是这样，但我也还在努力中。还有那种我有遇过那种，就是你可能就像大家说哦，最近水逆啊，一大堆一连串的事情发生。我最近我朋友他们说，他们手机，他他他的手机啊，骑机车的时候，然后掉在路上，然后坏掉，然后他才刚离职，然后所以没有钱，然后又怎么样怎么样子的，所以一大堆事情让他觉得他自己好像一蹶不振了，他就他不知道该怎么办，然后他就跟我聊天，每天跟我聊天，然后我觉得他压力好大，然后负能量好多，然后他说他他所有事情都做不好，我觉得这种时候开始叫他名想，<笑>没有没有没有双休，<秀>
0: <笑>你要双休吗？
1: <笑>我觉得这种时候你要从。因为你越越慌张的时候，你其实越要从小地方开始去着手。例如说，例如说，电视剧都会打他一巴掌，说你冷静一点。<笑>没有你那种东西，因为你很难呐、啊，你要叫别人冷静又不，那那样怎我要冷多打
0: 几十巴所以我们
1: 我们当然是要给他一些实际上面的的做法。例如说，我觉得你可以花，你可以把你的一天里面去切割。你去切割好几个片段，然后你那个片段里面，你先从小地方做起。例如说，你先整理你的房间，你整理好了你的房间，你把你的房间整理好，你会知道，你会觉得，哦，我仍然可以在生活中改变什么。那那个东西，那个一个改变，它会给你一点点小小小的成就感。然后，当你有一点点小小成就感，就像齿轮一样，你就会慢慢的静摩擦力嘛。你过了静摩擦力，你就会慢慢的越踩越顺，越踩越顺，然后可以。再去执行更大的任务，我觉得低潮它其实就像冲浪，它就像你必须你遇到了乱流，然后你必须要去争怎么你要去怎么去征服那个海浪，所以首先你要先去观察，你要先去观察你的现况什么，你要先去观察那海浪是什么，然后你要去顺着那个波，你要去顺着那个波浪，然后你去，呃，去找到。我也不知道怎么讲，就是你要去找到它是一个大海啸还是一个小泡沫？<笑>对对对就是你，你要,你要你慢慢去回归到回归到那个平静，我觉得
0: 你就会慢慢的找回生活的重心
1: ，可能是这样吧
0: 。对我我觉得就是冲浪啦，就是说冲浪不是说你要把那个浪冲到平，而是因为你在冲浪过程中你要怎么去。征服这个浪，然后就是不断，因为浪会一直不断的拍来嘛。那我觉得是说要不断去征服这些浪。你要找到一些你自己可以去调试的小 pebble， 像是说你的呃滑板的角度啊，还是说你的力道，你就可以去这些去想办法去克服你的浪，或是说其实有很多舒压的方式，包括大吃大喝，啊、呃，这有点负面啦，或是说运动、瑜伽这些，我觉得就是想办法去排解掉你这些。胡思乱想，因为有时候真的就是可能，当你受到这些压力，你觉得很不爽，你一定要发泄出来，因为你闷着真的是对身心很不好。对，那就是今天我们讲说，生活变成了你的工作压力的部分。那其实就是各行各业都有各行各业的压力啦。像现在医护人员真的是说医疗资源非常紧绷，然后医护人员的压力真的很大。然后甚至是说，不管是在创业的朋友啊，或是说在公司上班的朋友，你面对同事或者是老板的时候，多多少少都一定会有生活的不如意。就是说，因为。你你可能在工作上，你明明没有犯错，受了委屈，那这些委屈有时候你都只能自己吞下去，嗯、这就是一种压力来源。嗯嗯嗯嗯、对,对，那所以我觉得大家都要自己找到自己能疏压的方法，去排解掉这些。对，那泰勒，你觉得今天我们讲一些工作上的小恩怨呐、啊？那你觉得你有没有什么想法？
1: 什么想法？就是我觉得，呃。呃、因为低潮它不会无中生有嘛，那当然有时候它会来自于外界给你的冲击，所以你当然就是你要防御掉外面给你的冲击之外，就是你说、哦、我们刚刚讲到说干我屁事，你要防御掉外面给你的冲击之外，你也要做好自己身心里面上的调试，就是你内外都要，你内外都要好好的调整好，你才可以去度过。那样子的低潮、哦、我觉得是这个样子。
0: 对，或者你也可以去少林寺学一下狮吼功，<笑>这样如果有人吼你的话，你可以吼回去。回去<笑>好，那我们今天分享的江湖恩怨就到这边。那如果喜欢我们的话，就持续追踪我们。那欢迎你按赞、追踪、加订阅，訂閱谢谢嘞，拜拜拜拜。